0: Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Le podcast qui va vous permettre de trouver des pistes, des réponses à des situations que vous vivez au quotidien avec vos enfants.
1: D'un point de vue social, quelle image vous pensez renvoyer en tant que parent solo
2: J'ai eu le sentiment de, de faire un peu de pitié et en fait c'est pas agréable du tout, c'est-à-dire oui, que tu, tu as du coup une relation sociale qui se modifie un peu parce que tu renvoies aussi quelque chose qui peut arriver aux autres. Puis il y en a d'autres qui te prennent pour un super-héros et c'est tout aussi exagéré que l'autre parce que tu fais ce que tu peux comme le disait Nathalie et tu es loin d'être un super-héros en fait, tu n'as pas choisi cette situation enfin.
1: Bonjour, je suis Romain Maury, j'ai un enfant qui s'appelle Noé, je suis animateur radio et je produis des podcasts.
0: Bonjour, je suis Elodie Emo, j'ai deux enfants, Baptiste et Flora, et je suis infirmière puricultrice.
1: Parents pas parfaits, c'est un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes, aux papas, aux mamans, qui nous donne un regard complémentaire sur la parentalité, sur leur parentalité, comme ils la vivent au quotidien.
0: Des parents qui parlent à des parents.
1: Il y a aujourd'hui en France près de 25% de familles en situation monoparentale. Être parent solo peut être une expérience extrêmement difficile, mais aussi très enrichissante, comme jongler avec les tâches ménagères, le travail, les finances et bien d'autres choses. Dans ce podcast, nous allons discuter des défis auxquels les parents solos sont confrontés au quotidien et des stratégies qu'ils peuvent utiliser pour mieux organiser leur vie de famille. Voyons ensemble dans ce nouvel épisode les recettes pour être des parents épanouis avec des enfants sereins. On en parle tout de suite avec nos invités Bonjour Nathalie et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Parents Pas Parfaits qui est consacré aux parents solo mode d'emploi. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs de Parents Pas Parfaits Oui,
3: bonjour bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Nathalie Decourcy, j'ai 49 ans, je suis maman solo de trois enfants qui ont 17 ans pour l'aîné Margot, 13 ans, bientôt 14 pour Chloé et 11 ans pour Arthur. Je les élève seule depuis plus de 8 ans, donc ils avaient 2, 5 et 8 ans quand je me suis retrouvée seule avec eux et je suis aujourd'hui... Euh, entrepreneur à la tête d'une entreprise qui s'appelle Accent Égal et qui accompagne les entreprises vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Et le sujet de la monoparentalité et plus précisément de l'accompagnement de la monoparentalité en entreprise me tient particulièrement à cœur et c'est un sujet sur lequel je m'exprime assez régulièrement.
0: Super, magnifique engagement. On va avoir l'occasion d'en reparler après.
1: Trois enfants et femmes d'entreprise. Ouais Ça, c'est beau. <rire> et avec nous, euh, pour nous accompagner sur ce nouvel épisode de Parents Pas Parfaits, Gabriel. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Romain. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs de parents pas parfaits, à ton tour.
2: Oui, Gabriel du passage. J'ai 49 ans. J'ai quatre enfants. Et Une horde Victor... de
1: ouais des ouras ouais, ouais. <rire> <aussi>. bravo
2: Quatre <rire> enfants. J'ai donc deux garçons et deux filles dans l'ordre. C'est Victor, 21 ans. Tristan, 20 ans. Et Blanche, 17 ans et Alice. 14 ans.
0: Ouais, voilà. tu t'es pas trompé, nickel. <rire> Le truc
2: horrible. Je ne suis pas trompé.
1: Imagine. Et non, il y a une erreur sur un des âges.
2: <rire> et puis, euh, et puis dans la vie, dans la vie, je suis euh, bah, entrepreneur social. Je travaille euh, dans une association qui s'appelle Bouge ton coq. Et chez Bouge ton coq, euh, on on rallume la lumière dans les villages. Euh, quand il y a un commerce qui ferme, quand ah il y a oui. un médecin qui part, euh, ben on, essaye de, on essaye de redonner de la vie en faisant revenir les commerces d'une manière différente. Revenir les médecins aussi, on essaie d'innover pour trouver des solutions. Voilà.
1: Autre que l'argent, tu veux dire <rire> Souvent, c'est ça qui les motive. Euh,
2: oui, ouais, ouais, ouais. Bon, on pourra en parler, ce n'est pas trop le sujet, mais il euh, y, a, y, a, y a plein de solutions avec de, avec de l'énergie et du collectif, on y arrive.
0: C'est joliment dit, en tout cas, remettre de la lumière. J'aime bien l'image, <rire> <J 'aime bien, rire> c'est très joli.
1: On va mettre de l'oseille au cœur des campagnes, Non, <rire> c'est moins, avait... moins beau. Non,
0: non, il vient de dire qu'il y avait d'autres. Ah Oui,
1: évidemment, c'est vrai ouais. que c'est intéressant. Bon, merci on mettra vous. les liens de toute façon. de. de oui, on mettra équilibres. les liens
0: de, de accent égal et puis de, de, de bouge ton coq, fin de, des choses que vous mettez en place évidemment. Euh, donc on est là aujourd'hui pour parler de votre vie de parent et de votre vie professionnelle, d'auto-entreprise hein, pour tous les deux. Euh, alors la première question, euh, Nathalie, que je vais te poser et commencer à toi, c'est Comment tu décrirais ton quotidien si tu avais des mots-clés à dire enfin, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire Comment tu vis ton quotidien de mère, de chef d'entreprise et, et, et maman de trois enfants Comment ça se gère
3: Alors, ça se gère. peut <rire> ah. pas se gérer Comme ça... on peut. <rire> <rire> il n'y a, a pas vraiment de, de, de semaine type ou de journée type. Je crois que la vie de, de, de parents, euh, en règle générale, c'est quand même un lot d'imprévus. Mm. Euh, mais c'est vrai que la vie de, de maman solo ou de papa solo, c'est quand, euh, quand même la course. Euh, c'est vraiment une course après le temps. Euh, tout doit être minuté, extrêmement euh, organisé. Euh, et en même temps, il faut que cette organisation-là, qui, qui est poussée à son paroxysme, elle puisse... Euh, se réajuster, se réinventer au quart de tour euh, s'il euh, si y a le moindre grain de sable <rire> qui mmh. vient, vient perturber tout ça. Donc euh, c'est beaucoup, euh, à la fois beaucoup d'organisation et puis euh, beaucoup de, de pression en fait de, 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 de cette peur-là de, de, de voir euh, cette organisation euh, voler en éclats. Donc mmh stress, de la fatigue et, euh, et j'ajouterais euh, de la culpabilité et ça enfin je, je sais pas euh, ce que Gabriel en dira mais je, moi je passe du temps à essayer de me débarrasser de cette culpabilité de ne pas faire assez de mmh. pas faire de pas faire parfaitement et je pense que ça le conseil que je pourrais donner aux parents c'est essayer de se libérer de ça et de se dire que voilà on a une vie sans répit on n'a pas de relais il faut être bienveillant avec soi
1: mmh. Sache-le, Nathalie, hein, tous les invités que nous avons eu dans Parents Pas Parfaits suivent des psychanalyses. Tous <rire> vrai, ouais, Donc, vrai. tu peux dire le mot Non, mais par
0: contre, on répète souvent que pour être bienveillant avec les autres, en il bien. faut déjà être bienveillant avec soi-même. Donc, ouais, ouais. je te rejoins tout à fait dans ton constat et ce n'est pas ouais. toujours facile...
3: Ouais, c'est tellement facile d'être sévère avec soi, en
0: mmh, mmh. Fait. Ouais, et puis, alors, on va voir avec Gabrielle si c'est typiquement féminin ou pas. Après, euh, je suis une femme, donc c'est difficile à dire, mais cette culpabilité, on la, on la ressent déjà en tant que mère, même en couple. J'imagine à quel point ça peut euh, se décupler euh, quand tu es toute seule et que tu te dis, euh, voilà, les choses reposent beaucoup, beaucoup sur mes épaules. Et malgré tout, il... Il faut du temps pour prendre soin de soi. Gabriel, et comment tu décrirais ton quotidien, toi, avec tes quatre enfants Alors Vos enfants, sont, il y en a pas mal en plus en période d'adolescente, ou pré-adolescence en tout cas. Ils
1: peuvent s'auto-garder, c'est ce que tu veux dire, ça aide un peu.
0: Non, j'allais plutôt <rire> dire qu'il peut y avoir en tout cas à l'adolescence des, des moments difficiles. Euh...
1: C'est quoi tous ces poils voilà. non,
0: vous... <rire> De changements corporels, mais ça de changements rire, psychiques aussi. Mmh. Euh, alors, Gabriel à toi.
2: Oui, euh, bah, en fait, euh, je, je te décris mon quotidien aujourd'hui, mais il il avait pas, pas grand-chose à voir avec mon quotidien d'il y a 10 ans. En fait, moi, je, mmh. moi, je suis veuf hein, depuis, euh, depuis 11 ans. Mmh. Euh, donc, il y a 11 ans, effectivement, les enfants étaient beaucoup plus petits et mmh. mon quotidien était bien différent. Mais globalement, ce qui n'a pas changé, c'est que c'est hyper speed. Mmh. Euh, voilà, il faut... Euh... Moi, je cherche, en fait, dans la semaine... Euh des moments euh, où euh, je peux m'isoler mmh, euh, dormir hein. euh, lire hyper mmh. important la lecture pour moi et voilà je cherche ces moments là et, et et quand quand je sens que voilà la cocotte minute et type, sur le point d'exploser <rire> euh, euh, voilà euh, bah je ouais je j'arrête tout et, mmh. euh, euh, Est-ce est, est, est que toi, Nata... tu dis... Nath... ouais, Est-ce que
0: tu as des relais Non, parce que Nathalie, j'entendais pas de relais. Est-ce que, est que toi, de ton côté, tu as des relais C'est hyper
2: difficile les relais. C'est mm. hyper difficile. Alors moi, j'ai été super entouré, euh, mais il y a, y a de nombreuses années, parce que j'ai une famille vraiment hyper sympa qui mm. est pas se relayait un peu le week-end pour m'aider, et puis par des, des amis, des copains. Euh, mais c'est vrai que depuis que j'habite à Lyon, euh, depuis, euh, depuis trois ans, mm. je suis arrivé à Lyon pour le boulot et euh, et là, je connaissais pas grand monde. Euh, non, non, j'ai pas de. Ouais, t'as pas de. C'est pas ta ville natale, donc. Hum. Donc, il faut faire sans et il faut faire sans, et puis, euh, je crois qu'il faut privilégier aussi, euh, euh, en fait, dans ce, un peu dans ce, dans ce tourbillon de la semaine, euh, euh, surtout des, des moments de pause et des moments de qualité avec les enfants, parce que <rire> on peut pas être sans ouais. cesse dans le. Il euh, faut que je pense à ci, il faut que je pense à ça, il faut faire ci, il faut faire ça, et. et... Et il faut Et alors ce comment tu arrives à
0: mettre ça en place justement T'as des soit des rituels, soit des ouais. comment tu fais
2: bah, tu vois, les rituels, c'est par exemple, de, de, c'est un peu une discipline sur euh, sur les repas, de, de pas les faire à l'arrache euh, okay. et, et de les faire tous ensemble et de se parler. Mm. J'insiste vastement sur la communication. Pour,
0: tu veux dire que chacun mange sein. pas de son côté un sandwich ouais, Exactement. Okay. C'est
2: pas possible chez moi. Okay. Euh, c'est peut-être un peu un peu rétro, mais euh, mais en fait, ça me, je crois que ça nous ça nous aide. Ça vous lie, ouais. Nous, mm, ouais, mm, ça, mm. ça nous lie, ça. Ça permet aussi de aussi de de, de planifier des choses, peut-être de s'entraider, ouais, de hum. s'entraider. Euh, donc les repas, pour moi, sont assez clés. Et puis euh, et puis essayer de 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 prendre des moments de juste où on se parle, mais sans sans aucune ça peut être de la marche, ça peut être euh, des jeux aussi, euh, voilà. des trucs qu'on a. Donc des moments, de partage. De, des moments ouais, de partage. C'est des moments de partage, en fait, ouais. qui fait ouais. que ça Un te permet d'avoir des
0: moments de répit. Ouais, ok. Ouais,
2: exactement. Ouais. Des moments de calme, en fait.
1: Ouais, ouais. Et pour en revenir à ces moments où, où toi, tu as besoin de te retrouver, est-ce que tu, tu préviens tes enfants à l'avance en leur disant où est-ce que c'est déjà le cas Et tu leur demandes, par exemple, euh, qu'une fois par semaine, alors ça peut être ça comme autre chose mais genre euh, je sais pas le mercredi matin entre 9h et 10h papa n'est là pour personne.
2: Alors ça j'en rêve mais malheureusement à planifier euh, tu tu le tiens jamais ça. Hein. <rire> mais tu en rêves euh, déjà. Mais, mais 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 non mais en fait euh, en fait moi j'ai toujours été hyper clair avec mes enfants c'est-à-dire que je suis assez dans le dans le démonstratif avec mes émotions c'est-à-dire que quand j'en peux plus je leur dis et ils le comprennent parfaitement et du coup s'il faut que je m'arrête là dans 10 minutes bah mm. Je m'arrête dans dix minutes et, et en fait ils le comprennent, ils ont pas. J'ai eu un peu de mal à retenir ça, c'est-à-dire que. Euh,
0: Mais donc tu vas dans le même sens que, que Nathalie pour dire euh, voilà. Les, en fait, je verbalise mes émotions pour dire quand moi j'en peux plus parce que ouais. c'est nécessaire aussi à ce que je puisse passer après des moments de qualité avec eux. C'est même indispensable, je dirais.
2: Ouais, ouais je pense que c'est hyper important de, de, de l'exprimer. Quand on est solo, je pense qu'on est euh, un peu contraint de de ne pas retenir ces émotions euh, mmh, mmh. parce que sinon, ça, sinon, ça vous bouffe.
3: Quoi. Et je crois aussi que d'ailleurs, le fait d'être solo fait qu'on partage plus de choses et notamment ses émotions avec ses enfants et des, des, des choses pour lesquelles quand on Couple, on essaye de laisser les enfants un peu à l'écart de ça, mais, mais, mais par la force des choses, quand on est solo et qu'on n'a pas d'adulte euh, auquel se confier en rentrant chez soi, euh, je pense que naturellement, en fait, la relation, euh, elle devient différente. Et effectivement, on, on ose adresser euh, ses émotions euh, plus naturellement, en fait. Mmh, plus facilement, oui, se, plus rapidement. Se transforme, ouais, ouais.
1: Mais est-ce que vous pensez l'un et l'autre que, justement, ça fait grandir plus vite vos enfants d'être parents solo ouais. et de justement plus euh, vous confier à eux et leur peut-être confier des responsabilités euh, plus tôt
0: et est -ce ils verbalisent leurs émotions facilement, du coup
1: Oui,
3: ouais, ouais, bah c'est un peu le danger, je trouve, de savoir où est la limite et de ne pas faire porter euh, trop euh, sur, euh, sur les épaules de l'aîné, notamment des tâches euh, qui ne sont pas forcément les siennes ou un rôle qui n'est pas forcément le sien. Moi, j'ai été assez impressionnée parce que ma fille aînée, euh, qui a 17 ans, a rempli... Euh, parcours sup, un enfer sur terre. Ah ouais. <rire> euh... Elle fait toute seule du coup, c'est ça et, ouais. ah bah non, 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 elle fait vraiment toute seule. Elle était plutôt en mode détente, Mais il ouais, ouais. <rire> euh, y avait un, donc une rubrique euh, activité euh, et centres d'intérêt. Et la première question était une question sur euh, ses capacités euh, d'animation et d'encadrement. Donc, elle bouge b au départ en disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire elle a rédigé ça toute seule et elle a écrit je suis l'aînée d'une famille monoparentale, ma euh... mère me confie certaines tâches qui ont boosté mon sens de l'autonomie et des okay. responsabilités oui. <rire> mais c'est bien verbalisé c'est bien ré ouais. ré La ouais, son ouais. récit ouais donc, je trouve que forcément, ça donne, ça donne aux enfants. Moi, j'étais euh, complètement paniquée quand je me suis retrouvée avec euh, trois mmh. enfants à âge mmh. en me disant « mais mon Dieu, euh, c est, c est, ça va leur laisser des, des traces, des mmh. séquelles ». En fait, ça leur laisse aussi beaucoup de force.
0: Oui, c'est ça. C'est que dans toute situation difficile qu'on peut traverser, et d'ailleurs, en tant qu'adulte, en, en tant qu'enfant, il y a des côtés euh, qui peuvent être très durs et puis ça développe des compétences, des capacités qu'on n'aurait pas eues si on était resté dans une zone euh, peut-être plus confortable.
3: Faire bien attention à ne pas donner un rôle à son enfant qui n'est pas le sien.
0: Est-ce qu'il y a des différences entre vos enfants au niveau des tempéraments où vous avez pu observer alors Toi, Nathalie, tu dis dans ta séparation de ce que j'entends et toi, Gabriel, dans le fait que, as, que tu deviennes veuf, est-ce que vous avez repéré des différences voilà, Parce qu'il y a toujours le, le caractère qui vient jouer hein, aussi, donc comment est-ce qu'on vit les choses. Est-ce que, Nathalie, ça a été plus difficile avec un de tes enfants ou pas Ou est-ce qu'il y a une sorte d'harmonisation qui s'est créée
3: alors, ça a été différent parce que, comme tu le dis, mes enfants ont des caractères différents et avaient des âges différents. Mmh. On n'appréhende pas les choses de la même manière. Ça a été euh, très nettement plus difficile, je crois, pour ma deuxième fille parce que la situation euh, post-séparation était compliquée et, et qu'elle a été témoin de, de davantage de, de choses euh, dont elle n'aurait pas dû être témoin. Donc, mais tout ça est très en lien avec leur caractère. Je sais que ma mmh. fille est née et est plutôt très forte, se forge une carapace... Et, et même parfois peu empathique, mais parce qu'elle qu se protège beaucoup. La deuxième, au contraire, est ultra sensible et, et aspire un peu mes, mes, mes angoisses mmh. comme une plonge. Petit, Arthur avait, avait 12 ans, donc ça a probablement euh, eu moins d'impact sur, sur son évolution. Je pense qu'après, ça dépend énormément euh, de, de, du, du caractère des enfants et de leur façon d'appréhender bah, euh, la difficulté.
0: Ok, Gabriel, tu tu rejoins Nathalie par rapport à ce constat, toi
2: oui, oui, complètement. Après, tu vois, le, le, c'est du bon sens, mais l'éducation, mmh. enfin euh, voilà, le, la relation entre parents et enfants, ne peut pas être standardiser avec tous les mmh. enfants. Et, et oh. c'est ça aussi qui est d'autant plus euh, qui est un défi hein, pour un parent solo, mmh. c'est qu'il porte tout seul un peu l'adaptation à chaque enfant, qui, qui est pas simple. Hein. Mmh. Euh, chaque enfant ne le, en tout cas, n'a pas vécu euh, le deuil de sa mère. Euh, de la même manière, moi, j'ai des garçons très réservés et des filles plus expansives. Donc, je devais être vigilant à ce que mes garçons s'expriment. Mmh. Bon, c'était... Non, c'était... Je ne vais pas revenir dans le mmh. détail. Mais évidemment, évidemment tu, dois, tu dois un peu t'adapter mmh. tous les jours. À chaque
3: enfant, et, ouais.
2: et après, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que nos situations, tu parlais des, des, des souffrances qui font, font mûrir les enfants. Mmh. Hein. Je pense c'est clair, clairement une souffrance hein, d'avoir de, mm. de, une famille un peu pas comme les autres, entre guillemets. Mais ça, ça les rend quand même, euh, je crois, à part. Et, et, et moi, je mm. leur dis, pour, pour positiver ça, parce qu'il y a beaucoup de positifs, dans, dans leur euh, pour la façon dont ils grandissent, la mmh. façon dont ils appréhendent le monde, que ce sont des enfants extraordinaires. Et mmh. depuis le début, je leur dis, vous êtes des enfants extraordinaires, donc vous aurez une vie extraordinaire. Alors au début, c'était euh, un peu sur le ton du, bon, ok, il est gentil.
0: <rire> Papa cherche à nous réconforter. Et, et, et
2: puis maintenant, maintenant, on en rit, parce que... Enfin, on en rit. On mmh. sourire, ils ont
0: intégré mais, ça, quoi. Mais ils ont compris
2: qu'ils ont... qu avaient ouais. quelque chose de différent ouais, ouais. et que, et que c'était quelque chose qu'ils pouvaient exploiter. et euh, Ils, et ça, ils ont peut-être...
0: Parce que les autres enfants on parle Parlent souvent de résilience ou enfin voilà hein, et oui. peut-être eux enfin quand tu as, as à faire face à ce genre de, de choc de vie parce que c'est vraiment un, 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 quelque chose de bouleversant pour oui. un enfant mine de oui. rien oui en effet ça vient puiser dans dans, oui. dans plein de choses que peut-être ils auraient eu à faire appel bien plus tard donc quand tu dis qu'ils sont extraordinaires je, je comprends ce que tu veux dire et ils en sont. effet ça et ça ils le sont ouais. et le <rire>
1: <rire> quel parent dirait l'inverse
0: ouais mais là je pense
2: que
1: ouais.
0: Non oui c'est sûr. Mais je, je je rebondis sur ce que vous dites, c'est vrai que je, je me dis déjà le quotidien de parents. Euh en couple, c'est très très dur. Et quand tu peux pas passer le relais, parce que c'est vraiment ça, tu peux pas passer le flambeau, tu peux pas faire de pause, tu peux pas dire là, je vais, je peux plus là, je, je faut que je, c'est ça en fait. Et euh, t'es obligé de trouver des solutions parce que tu dis de toute façon, tu peux, tu ne peux, enfin, vous ne pouvez compter que sur vous-même, donc pas le choix. Et je trouve que cette, euh, ce que vous dites là dans l'importance de verbaliser ses émotions, de d'être vraiment en lien avec ses émotions, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en effet, peut-être que quand t'es en couple, tu l'es un peu moins. Tu, te laisses, voilà, tu les verbalises un peu moins et, tu, et du coup, on se laisse peut-être en effet aussi submerger plus vite. Hein. Là, vous vous dites de toute façon pas le choix parce que si je fais ça, ça va... Ça va exploser ouais. à un moment donné. Et votre vie sociale, Nathalie, du coup, comment ça se gère une vie sociale de parents solo Des fois, on entend dire, voilà, c'est pas facile. Et... Est-ce que ça boit des coups tous les, pas... les soirs C'est la question. Là, t'idéalises là,
1: idéalises ouais, ah, Parce que
0: quand es en couple, même en couple. Euh, oui, non, <rire> mais quand t'es en couple, parce qu'on a des amis qui ont peut-être des parents de vie solo, mais différents dans le sens où ils sont en garde alternée. Donc, ils ont une semaine ouais. sur deux ou chouille ont... complète. Voilà. Ou c'est ah la bah, chouille. Et, voilà.
3: et en fait, avant de répondre à ta question, je voulais revenir parce que tu disais mmh. tout à l'heure. Et vous devez gérer euh, tout parce qu'il n'y a pas de relais etc mmh, mais il enfin, n'y mmh. a pas quand on est parent solo comme Gabriel ou moi c'est à dire vraiment solo. il n'y a pas que la gestion du quotidien en fait il y a aussi le fait de décider de tout, de financer seule. En fait, il y a une charge mentale qui est qui est effectivement pas comparable. À... Moi, je suis un peu un peu agacée quand on me dit, mais finalement, je vois pas bien la différence entre une maman solo comme toi et puis une maman dont le mari est souvent en déplacement professionnel. Bah, ouais, bah
1: Peut-être pas... Si. <rire> pas la même, ouais.
3: C'est pas la même. Et je dirais même que voilà, en garde alternée Effectivement, une semaine sur deux, il faut partir plutôt du boulot, il faut s'organiser, etc. le répit, on l'a la semaine suivante. Bah et oui, quoi. ça, tu te dis. Allez tiens bon, tiens bon, tiens bon. La semaine prochaine, t'es un peu tranquille. Okay.
0: Pyjama
1: toute la semaine. Ouais, mmh.
3: Donc, il n'y a
0: pas que la gestion du quotidien. Mmh, mmh. Oui, il y a tout à porter sur ouais. l'avenir de tes enfants, leur éducation. Exactement.
2: Et, ouais. et c'est de, de là que est... vient, vient la culpabilité dont parlait Nathalie. Exactement. Ouais. Exactement. Mais,
0: euh... Exactement. Ouais, te dire, tout repose que sur moi. Quoi. Mmh.
1: Ouais. Mmh. moi que si euh, je, si pas... je merde,
0: entre guillemets, c'est moi. Quoi. Et qui
3: peut sur nous, donc euh, il ne faut pas, faut pas flancher. Quoi. Mmh, mmh. Après, pour répondre à ta question, le temps pour soi, bah, c'est Gabrielle en parlait tout à l'heure. C'est extrêmement, c'est extrêmement compliqué. Il faut effectivement euh, euh, savoir l'imposer. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal, donc je me laisse. Euh, je n'ai pas beaucoup de temps pour soi, pour euh, temps pour moi. Ah. Euh, J'en prends pas tant que ça parce que, en fait, quand ils étaient plus petits, je me suis à un moment donné forcée à, à en prendre. Et au final, quand la soirée est pas si réussie que ça, qu'on a dépensé de l'argent. Ah qu'on <rire> a pris un petit peu peur. et ouais. que euh, voilà bah, moi je trouve ça difficile et finalement je crois que se faire du bien c'est pas toujours prendre du temps pour soi c'est aussi ce que je disais tout à l'heure euh, être indulgent avec soi être bienveillant avec soi. Ça, c'est se faire du bien aussi, sans forcément prendre du temps. Est-ce que les
0: aînés commencent à garder les plus petits Parce que j'entends, toi, 17 bon, et ouais. 21 de ton côté, Gabriel. Est-ce qu'il y a aussi ce côté-là de dire, bon, ben bah, voilà, il grandit. Ils... Il y a peut-être l'aîné qui va garder les plus petits. Ah bah, moi, euh... moi, ça me
2: sauve, hein, parce mm. que je suis, je suis beaucoup en déplacement professionnel. Mm. Si j'avais ouais. pas des euh, aînés, euh, je pourrais pas faire mon job. Euh, oui, avec des plus, horaires euh, extensibles. Euh, euh, mm. Avec ouais. des, des, bah, des... Surtout, je parle semaines. Ouais. Par trois jours par semaine, ouais, quasiment. Oui, donc
0: du coup, il y a certaines euh... nuits où tu n'es pas là.
2: Ah oui, 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 bah, mmh, quasiment mmh, toutes mmh, les semaines, en fait. Mmh. Et, et c'est pour ça que moi, ils sont. J'en dis qu'ils sont extraordinaires dans le sens où ils, sont, ils ont été autonomes très, très vite. Très, très vite. Et responsables très, très vite. Et est-ce que. Et là où, où j'ai une chance, c'est vrai, je mesure ma chance aussi, c'est qu'en plus, ils bossent bien et qu'ils voilà, ont, ils ont envie, ils ont envie, de, ils ont envie de, de, de réussir.
0: Ils te rendent des de ouais, ouais, choses. Vous naviguez ensemble, en tout cas.
1: Ouais, vous ouais, essayez d'éviter ouais. les grosses vagues. Et vous écopez quand il faut ensemble. <rire> et on bah est dans la métaphore. Il faut, ouais. bah en tout cas, ils font ouais. les
0: repas ensemble. C'est une manière, ouais, <rire> c'est vrai.
1: Ouais.
0: Nathalie, tu allais rebondir,
3: tu allais dire quelque chose Ouais, alors euh, non, j'allais dire par rapport à au fait de pas trop solliciter euh, ma fille aînée, moi je enfin cette année c'était l'année du bac donc mmh. euh... Honnêtement, j'ai évité de, de, lui, de lui demander ça, d'autant plus que son petit frère et sa petite sœur sont en conflit permanent. Donc, autant regarder un, c'est jouable, autant regarder les deux. Ouais, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué pour elle. Mmh. Donc, malheureusement, effectivement, je, quand, ils étaient, quand, ils, quand ils avaient 8, 5, 2, je me disais, oh là là, quand Margot aura... mmh. elle sera formidable, elle pourra garder les deux petits. Et en fait, je prends encore mes baby euh, ouais. euh, quand je sors, parce que je, je veux... Pas lui demander ça euh, euh,
0: tu là. veux pas qu'elle porte cette responsabilité
1: là ouais,
3: mais
1: ouais. quand il y a un mais, conflit...
3: j'attends euh... avec impatience qu'elle ait 21 et 20 <rire> Ça va
0: venir, ça va venir, il n'y a plus longtemps à tenir. Alors oui, Romain, les conflits, parce que du coup c'est vrai ben que ça en fait. c'est un truc...
1: Euh... Alors quand on a un conflit à gérer, tu t'en sors, mmh. mais quand il y en a deux, trois, quatre, Quoi? comment vous arrivez à gérer des conflits euh, des conflits comme ça dans la fratrie Parce que compliqué. Romain, il
0: est papa d'un enfant de trois ans, donc quand il parle de conflit, c'est de conflit avec son ah. fils. <rire> ouais, mais oui. Voilà, bon, moi j'ai deux enfants. J'ai aucune donc, vision euh, en fait, du conflit au a, final. Il n'a pas de vision de vrai <rire> conflit de deux gamins. D'où ma se question. Ben oui, d'où
1: ma question. Parce que déjà, deux, tu vois, il dit... Déjà, mais tu... ouais, bah, ouais, mais ouais. quand on a
2: 3 4 alors là c'est ouais. oh, mais je pense qu'il faut les laisser, euh, les, laisser <rire> faire. les laisser faire
1: <rire> Ah Voilà, ah, C'est
2: je... utile les conflits en fait.
0: J'imagine Gabriel dire bon, je reviens plus tard. D'accord tout
2: à l'heure. <rire> Régler ce problème <rire> chambre la part. Non mais je... Alors j'ai un peu évolué sur la méthode mais je pense que maintenant je fais un peu comme ça, ouais. ouais. Celui mais qui gagne euh... lave ma voiture. <rire> ah hop <y a> là. <rire> Pas mal. Et Parce en fait, qu'avant t'étais interventionniste
0: et là t'es es plus
1: euh... Ouais. Euh, tu laisses faire.
2: Observateur. Ouais et puis ça ça fait très calme mais je je moi, je crois pas aux familles parfaites. Mmh. Que... Ouais, j'imagine
1: Gabriel assis dit, dans le canapé en train de manger des pop-corn et regarder ses enfants <rire> en train de se mettre <rire> sur la tronche.
0: <rire> bah, écoute, mais ça tombe bien, Gabriel, ça s'appelle parents pas parfaits. Nous non plus, ah, nous ne oui. croyons pas aux familles parfaites. Je confirme, ouais, On te confirme bien comme il faut. Chez nous non plus, c'est pas parfait. Oh non. Mais euh, ça demande du self-control de pas intervenir. Enfin, moi, j'ai deux enfants ah, de 4 ouais. et 5 ans. Impossible de pas intervenir. Ah. Sinon, ils se, ça hurle dans tous les sens. Après, avec des plus grands, j'imagine que les conflits peuvent être différents. Mais à l'adolescence, ça peut être tonique parfois.
3: C'est right. ça moi je trouve et ouais. Les, les... Ouais, moi si j'interviens pas c'est les voisins qui vont
1: <rire> et après c'est la police alors c'est embêtant
3: <rire> alors Gabriel donne nous tes
1: bah, déjà regarde comme il est calme ouais.
2: oui
3: c'est
0: vrai qu'il n'est pas calme alors après le on dit
2: le les ne sont pas un... des chats moi un je un suis pas calme je suis calme tout. apparent ah ok d'accord
0: parce que des fois il <rire> y a des gens moi j'ai des amis qui sont très calmes qui ont des enfants très calmes donc je me dis quand même dans certaines familles ça doit être différent de la de, de, mienne mmh. non non c'est sûr
2: l'adolescence l'adolescence se crée, crée des tensions mmh. mais euh, et puis parce que on a des enfants qui cherchent leur place et mmh, voilà mmh. donc euh, en fait euh, oui je, certainement faut intervenir mais enfin, j'ai quand tu élèves seul euh, mmh. quatre enfants tu les vois grandir seul depuis dix ans euh, tu les connais parfaitement ouais, aussi. et tu sais, enfin, tu sais tu que vois, le euh, fait
0: d'intervenir euh,
2: et tu sais très bien quand il faut intervenir ou pas je pense qu'il faut les séparer au bon moment il faut il faut les séparer au bon moment il faut moi je, moi, je suis. Euh, je, je pense être un père aussi un peu, euh, un peu sévère euh, sur, sur deux, trois principes clés, le respect entre eux. Euh, voilà, pas de les gros mots. je ne supporte euh, pas. Ouais, si, ouais. les gros mots, là, je, ça, ce n'est pas le problème, <rire> mais c'est euh, quand il euh, quand y a de la méchanceté, c'est mmh. insupportable chez moi. Mmh. Euh, pas d'armes. Euh, pas d'armes euh, blanches. Euh, ouais oui. <rire> et. Euh, et donc là, là je, là je pars assez vite quand, quand il y a un mot qui blesse et j'élève la voix mmh, et en général, mmh. ça se calme. Voilà. Donc
0: tu es en train de dire mais... quand même, tu as quelque chose qui fait que tu as fixé des limites et elle, ils ouais, les connaissent. Voilà, un cadre, voilà, ouais, y a un un cadre, cadre bienveillant, ouais. mais un cadre qui est là et qui permet qu'il n'y ait pas ouais. des débardements qui seraient ingérables. Voilà. Mmh,
2: mmh. Après, quand c'est des broutilles, parce que c'est souvent quand même des broutilles, il hein, faut le dire. Hein. Pas important les sources de conflit. Mmh. Euh, là, je, je, je essaie de faire qu'ils se rendent compte tout seul qu'en en fait, euh, ils ont dépassé le motif les motifs de l'engueulade est assez nul ouais, et que ouais, donc il ouais. faudrait que ça s'arrête vite. quoi ouais, okay.
0: <rire> Nathalie, toi, les limites, les... le cadre, est-ce que tu as réussi à le fixer Alors, après, moi je dis ça pour moi, mais je trouve pas enfin, moi par exemple, des fois j'ai du mal quand je suis toute seule avec mes enfants, ce qui arrive pas hyper souvent, mais. Je, sais, je pense pas que ce soit une question de sexe, je pense pas que ce soit une question d'homme ou de femme du tout. Euh, Nathalie, toi, comment tu gères les choses Est-ce que ça te paraît assez facile comme ce que Gabriel décrit ou c'est plus complexe pour toi
3: Moi, je crois que c'est beaucoup par phase. Moi, mmh. je, encore une fois, je ne veux pas culpabiliser et j'essaye de ne pas culpabiliser. Mais je pense qu'effectivement, quand je me suis retrouvée seule avec eux, euh, j'avais qu'une idée, c'était euh, les couvrir d'affection ouais, ouais, ouais. en oubliant un peu mon rôle éducatif, en le mettant en tout cas un peu de Côté et certainement ça m'a porté préjudice ensuite pour, mmh, euh, pour ouais, essayer de rétablir refixer après un cadre euh, mais bon encore une fois c'est facile d'être sévère avec soi mais euh, ouais. je pense que c'est vraiment par phase, moi là je suis dans une période de turbulence
0: <rire> mais c'est
3: vrai c'est tout le temps voilà. comme ça c'est des phases
1: si tu as besoin de te donc, livrer tu peux y aller hein. ce podcast est fait pour ça tu peux parler librement
3: donc je mets, des, euh, je mets des ce que je faisais quand ils étaient tout petits mais je le refais mmh. euh, je mets des, des, euh, des tableaux de règles dans la cuisine ok et il, se, il se note chacun euh, les uns les autres enfin euh, le, chacun se note pour soi euh, mm. <rire> on va <on> pas se faire au mais assez euh, de façon assez honnête sinon mm. ça ça, ça joue pas mais bon voilà c'est des petits stratagèmes que je mets en place mm. mais qui, qui, qui tiennent euh, le temps qu'ils tiennent donc. <rire> mm cest à pas toujours très longtemps. Mais, Mais euh, je crois qu'on fait un peu comme on peut. Et puis encore une fois, il faut aussi leur faire confiance et se dire que c'est peut-être un mauvais moment à passer et, et que les choses vont, vont, vont s'arranger, je pense. On est un peu obligé, en étant parents solo, de, de se dire, bon, faisons-nous confiance, faisons mm -hmm. leur confiance. Comme dit Gabriel, on commence à bien les connaître. Et voilà, pas trop se prendre la tête parce que c'est parce que vrai qu'il y a des périodes compliquées. Voilà.
0: Oui, et puis euh, bah, les enfants, et dans la petite enfance et à l'adolescence, c'est aussi des périodes où ils vont venir tester le ouais. parent, pour voir s'il est bien solide. Et...
1: Ah, parce que ça recommence après, euh... ah, oui, ça recommence, après. Oui, ça recommence. oui, ça recommence. oui Il a 3 ans. Oui. Mais tu... Et
0: puis ça recommence en phase, tu sais, comme les séismes. en <rire> Ça peut être plus fort. <rire> en plus, plus. Voilà, c'est ça. Euh, oui Je ne oui, peux oui, plus en entendre bon.
1: de terrible tout, terrible fort, terrible... C'est des conneries.
0: T'en as qu'un. A... Ah bah, si, il y a bah, fucking bah. fort après. terrible Il ah, y a le fucking fort, <rire> c'est super. Mais euh, du coup, je, je me dis, impatient. tu vois, c'est aussi une manière d'aller tester l'adulte et moi, j'ai souvent entendu des psychologues qui disaient ça. C'est quand l'adulte est pas solide, on vient pas tester généralement, tu vois. Donc d'un autre côté, quand on vient se confronter un peu, c'est que le mur, il est assez. Enfin, le mur, la, le cadre est solide et que du coup, je vais venir voir si si ça a pas trop bougé. Donc en effet, je pense que ça peut être aussi une manière de dire, bah voilà, euh, je les ai couverts d'amour, je suis leur première figure d'attachement et ça, on sait que c'est primordial pour le développement psycho-affectif et mental des enfants. Et, euh, et voilà et, euh, et en effet c'est par palier dans la vie de parent on est d'accord Romain euh, mmh. c'est pas toujours stable c'est pas toujours euh, linéaire non, non. Hein, je vais pas te parler <rire> du sommeil non 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 parlons pas hein. <rire> il, est, il est dans d'autres problématiques oh là, encore la problématique Romain, du sommeil à euh, 3 ans hein, tu vois voilà. ouais, c'est pas Donc, fini hein. euh,
3: mais euh, mais ouais c'est par palier euh, c'est aussi, pardon, c'est aussi, euh, c'est aussi très problématique quand on est parents solo de faire le gendarme tout le mmh. temps. Dans les moments difficiles, on ne peut pas humainement faire le gendarme tout le temps. Donc dans un couple, on se passe le relais. C'est ah un oui. un couple. Et, et finalement, même même nous en tant qu'adultes, on n'a pas envie d'avoir ce rôle. Mmh, bah ouais. <rire> Donc, euh, donc je pense qu'effectivement les enfants euh, en profitent entre guillemets ou en tout cas euh, le fait aussi comme disait Gabriel d'exprimer de, 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 davantage nos émotions euh, auprès de nos enfants euh, bah, ça crée euh, des, des, des failles dans lesquelles ils peuvent s'engouffrer euh, mmh. donc, euh, donc voilà le, le cap à tenir il est, il est probablement encore plus difficile parce que ce, ce, voilà, ce rôle de gendarme sans relais euh, euh, il n'est pas, pas agréable.
0: Oui mais bien sûr mais c'est double, enfin voilà vous faites double, double. Double long, peine, quoi. Ah bah... Non, c'est <rire> si double peine. Enfin oui, double ah. peine et double bonheur d'un autre côté. Ouais. Et... Et juste... mais c'est complexe. Ouais. Vas-y Romain.
1: Non, j'avais une question justement euh, sur votre rôle. Euh, votre rôle et est-ce que vous. Euh... Euh, ce que vous dégagez en tant que parent solo. Mais euh, Nathalie l'a un petit peu abordé, euh, et Gabriel aussi au début. Mais euh, à savoir, euh, d'un point de vue social, quelle image vous pensez renvoyer en tant que parent solo Est-ce que vous pensez que c'est euh, que la situation euh, monoparentale a une image euh, positive, dans le sens où vous êtes des parents euh, costauds, fiers, euh, qui menaient plein de trucs de front Ou alors, euh, vous pensez que... Euh, que c'est pas, pas qu'on vous plaint, mais qu'on euh, qu se dit, quand on vous voit, oh là, là wow, c'est dur
2: quand même, hein. C'est une facile. très bonne question, ça. Merci, Gabriel. Ouais. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça va ouais. mettre... De... <rire> eh, Gabriel,
0: tu vas mettre de bonnes humeurs, hein, là. Merci, Gabriel. J'ai
2: pas eu une super journée, ouais. c'est
1: plaisir.
0: Tu vois,
2: non, il vivra moins
0: bien la coup. nuit blanche, je te sais. Et mais... Je te ferai un
2: virement bon PayPal lit. tout à l'heure. Euh, non, c'est une très bonne question parce que euh, j'ai eu le sentiment, plutôt au début, moins maintenant, mais de, de faire un peu pitié. Hum. Euh... Comment
1: il va faire, le pauvre
2: Ouais, c'est ça. Euh... Et en fait, c'est pas agréable du tout. cest ouais, à et, et tu, tu as, euh, tu as euh, du coup une relation sociale qui se modifie un peu parce que tu renvoies aussi quelque chose qui peut arriver aux autres. Euh, et, euh, dont ils ont peur. Et, euh, et puis ça saoule. On a l'impression que quand, quand on te voit, on, on va... Alors que moi, j'avais pas du tout en, envie de parler euh, de ma situation ni de ce que je vivais. Mmh. Euh, mais ce, les gens se sentent souvent obligés de, de te plaindre. Oui, tu as raison. Et, euh, mais en fait... Euh, donc, du coup, tu, tu as tendance un peu à, à, à ne pas trop exprimer ce que tu ressens parce que, parce que tu n'as pas envie qu'on te plaigne, en fait. Enfin, en tout cas, c'est mon caractère. Euh, oui, tu n'as
0: pas envie que ça prenne toute et, la place euh, des discussions aussi, peut-être. Et ça...
2: puis, il y en a d'autres qui te prennent pour un super-héros. et mmh. C'est tout, tout aussi exagéré que l'autre parce que tu fais ce que tu peux, comme le disait Nathalie, et que tu es loin d'être un super-héros. En fait, tu n'as pas choisi cette situation. Enfin, tu
0: aurais aimé quoi comme posture, Gabriel, choisie. du coup
2: Qu'est-ce que les gens qu devraient que qu aimer, penser
0: Quel comportement t'aurais aimé euh, recevoir euh, des autres
1: C'est compliqué. Hein. Mm.
2: Bah, euh, je n'ai pas, pas, pas de comportement que, que, que je... Ce que je veux dire, c'est que on peut, on peut dans, dans la vie sociale, être, au-delà d'être un, un parent solo, être, être avant tout Gabriel ou mm. Nathalie. Voilà. Mm. Euh, et, et moi, voilà, c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a transformé dans ma vie professionnelle. J'avais besoin aussi d'exister en dehors ouais, de mon rôle ouais, euh, de papa solo, et, et je pense que ça m'a poussé inconsciemment, inconsciemment bah, à entreprendre. La en plupart preprendre. de
0: nos comportements sont inconscients. De à à
2: entreprendre et du coup à à changer mmh. à pour recréer ton identité,
0: en quelque sorte, pour te créer ton Par identité. Rec... Bah, mon
2: identité, elle est, elle mmh. est clairement d'être un père veuf de quatre enfants. Euh, mais euh, pas que. Pas que. Et, euh, et voilà, c'est une sorte de. de... Est-ce et, et est que c'est une sorte
0: de renaissance un, Partiellement, hein, je veux dire, mais est-ce que euh, ton changement d'identité professionnelle tu l'assimiles? Non, avec... non, non, tu...
2: je ne dirais pas ça, mais je pense que je, je suis allé à l'essentiel, en fait. Mmh, ce qui m'est mmh. arrivé ouais. m'a fait aller à l'essentiel, euh, parce que je voulais que, aussi que mes enfants soient fiers de mmh. ce que je fais dans mon métier, parce que je voulais euh, leur montrer que, que j'avais compris aussi des choses avec ce qui nous était arrivé, que, mmh. euh, que je ne pouvais pas faire comme si. Euh, tout, tout s'était passé ouais. euh, voilà, euh, mm -hmm. comme, comme avant et, mm -hmm. et je crois qu'il faut leur montrer qu'on euh, qu se transforme avec les événements qui arrivent dans la vie et, et, et ça m'a transformé en tant qu'éducateur, en tant que parent j'ai oh. certainement pris un côté féminin mm -hmm. euh, dans mon éducation et je, et je le revendique hein,
0: mm. alors euh, tu sais que, euh, tu mais... sais que pas, ça c'est pareil, c'est pas forcément féminin ou masculin en fait quand tu t'occupes euh, dans le sens care, prendre soin de, des enfants ou des autres en fait ton cerveau il se modifie de la même manière et chez oui, les hommes voilà. et chez les femmes hein. mais, mais, mais je trouve ça au... hyper beau et hyper touchant euh, parce que je te vois symboliquement vraiment te dire ok je vais pas rester stagné sur mon chemin, je vais continuer d'avancer je veux oui. que mes enfants comme tu le dis soient fiers de moi et, et c'est une, une belle transformation alors peut-être pas une renaissance mais en tout cas tu as avancé d'une jolie manière c'est une belle résilience, Nathalie je pense que pour toi ça fait écho ce qu'il dit, j'imagine hein.
3: Tout à fait, tout à fait. Oui, je pense que c'est c'est exactement ça, se recentrer en fait sur euh, sur l'essentiel et puis euh, c'est très juste aussi ce que dit Gabriel euh, on a envie que nos enfants soient, soient fiers de nous on a envie de leur montrer que c'était euh, cette épreuve euh, elle, ne, elle, ne, elle ne conditionne pas <rire> euh, le reste de notre vie même si, euh, même si bien sûr elle l'impacte elle ne, elle ne conditionne pas les belles choses qu'on peut faire et les choses constructives qu'on peut, qu peut faire et puis de toute façon bah, dans la vie il faut avancer donc euh, oui oui je pense qu'on se très naturellement en fait on on se ressentent sur l'essentiel et, euh, et on pense à eux donc, euh, donc ça, fait, ça fait tenir et ça donne une force incroyable une énergie incroyable je crois aussi
1: avant dernière question, avant qu'on vous laisse vaquer à vos occupations et vous occuper de vos enfants mmh. <rire> euh, sans rentrer dans votre intimité bien sûr mais euh, pour reconstruire euh, du coup une vie, euh, une vie de couple est-ce que ça peut pas poser un problème d'avoir été parent solo, euh, alors pas aussi longtemps parce que le mot là aussi est mal choisi mais d'avoir une longue période comme ça mmh. Est-ce que c'est pas euh, ça peut pas euh, ils ont peut-être pas modifier. du
3: tout envie de repartager leur vie
0: oui hein, peut-être
1: hein. aussi je... non, non c'est bon là je suis très... en fait je suis très bien
3: ouais. c'est tellement compliqué en fait de recréer un nouvel équilibre avec ses enfants seul avec ses enfants euh, ça prend du temps à recréer ce nouvel équilibre à, à, à ce que chacun se ressente euh, bien à sa place euh, que finalement euh, que, ouais c'est secondaire en fait hmm. de... Oui, c'est pas la priorité euh, du monde. D'autant plus que, comme on le disait tout à l'heure, euh, on a très peu de
1: temps. Ouais, du coup, c'est ouais. le serpent qui est ce moment-là. T'as moins de temps pour voir des gens, rencontrer des gens, euh, créer des liens. Euh, du coup, ouais. Il y a ma... Tinder. Hein.
3: <rire> c'est quoi le <rire> canal qui nous permet de... de... Ouais. <rire>
0: Ouais. Et, et, et après, il y, y a plein de parents euh, qui vivent seuls avec leurs enfants qui disent que euh, oh non, on est très. Enfin, ça permet aussi d'avoir sa propre organisation. Il y a aussi des avantages. T'as plus de concessions. Enfin, as moins de concessions à faire. Ah les
1: concessions. Enfin, <rire> tu feras un podcast là-dessus. C'est pas non plus euh, tout le temps euh,
0: si facile. Euh, ouais. Donc euh, donc voilà. Ok. Est-ce que euh, est ce qu'on arrive en effet à la fin de notre épisode. Est-ce que vous avez envie de rajouter un mot de la fin ou si vous avez envie de donner un conseil à des parents qui nous écoutent et qui viennent juste euh, de se séparer de ou d'avoir ou en tout cas qui vont avoir à assumer ce que vous avez assumé, parce que là vous avez quand même de la bouteille ça fait un moment on sent qu'il y a des choses qui sont digérées qu'est-ce que vous voudriez leur dire à ces jeunes parents qui, qui, qui commencent cette vie-là
3: Nathalie peut-être si tu veux Alors moi j'ai envie de leur dire qu'ils vont y arriver parce qu'on euh, a l'impression qu'on ne va pas y arriver, que ce qui nous tombe dessus est euh, insurmontable. De... Donc ils vont y arriver. Et je pense, en tout cas dans, dans, dans mon activité professionnelle, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il euh, faut, euh, faut se confier, il faut en mmh. parler. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à en parler, mmh. j'ai eu peur que ça bah, impacte ma carrière, que. Mmh. Que ça freine mon évolution professionnelle, etc. Mmh. Mais en fait, euh, les gens ne peuvent pas vous aider si euh, vous ne vous confiez pas on traverse tous dans la vie des difficultés, des, on, on rencontre tous des épreuves, que, que ce soit celle-ci ou que ce soit une autre, ou la maladie, mmh. y, il voilà, y tous à un moment donné, on a des périodes difficiles et les autres ne peuvent vous aider que s'ils si, euh, sont au courant.
0: Oui, verbaliser ses ressentis, c'est vraiment oh. une super force en fait. C est, c est, on pense que c'est une faiblesse, en tout cas sociétalement, ça peut être vu comme une faiblesse, mais en fait, en effet, si on ne dit pas c'est compliqué, on, on, peut, on peut être dans une sacrée solitude.
3: Hein. Mmh. Et faut, faut pas se dire que les autres vont le percevoir comme une faiblesse, les autres vont le percevoir comme une fragilité mmh. et pas comme une faiblesse, parce qu'au contraire, euh, ça, ça, ça nous donne énormément de, de, de force mmh. et puis on a, on a vu, on en a discuté de, de, de sens de l'organisation de, 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 de mmh. plus Etc. Enfin, oui, et puis, les autres trucs. sont
0: au courant, quoi. Voilà, ma vie, elle est comme ça. Et donc, euh, bah, voilà, moi, je vais faire ce que je vais pouvoir, mais je okay. pourrais pas me plier en.
1: Ne me jugez pas, finalement.
3: Ouais. Et ça aide à la, à la compréhension des autres, parce que Gabriel disait, je sais pas que, quelle attitude j'aimerais que les autres aient, qu'ils ne me voient pas comme un super-héros, mais qu'ils ne me voient pas non plus comme, comme quelqu'un qui, euh, qui fait pitié. Moi, j'aimerais, l'attitude que j'aimerais ouais. avoir en face de moi, c'est quelqu'un qui comprend monde. Oui, et je... je crois que les, les mères célibataires sont encore assez mal vues dans notre société. Mmh. et puis les gens ne comprennent pas, ne mmh. comprennent pas que finalement euh, en étant en couple, bah t'as oublié la crème fraîche au magasin, tu retournes quand tu es solo et que tu te dis il faut toi, que mmh. je les trois, que je les repasse sous le bras et que je bah ouais, tant pis pour la crème fraîche. Bah,
0: oui, clairement.
3: Bah, oui, ouais. Donc en fait je pense qu'il y a encore un, une des difficultés mmh. de comprendre ce que ça peut représenter mmh. au quotidien.
0: Ouais, faire preuve de bienveillance, de non-jugement et d'être dans l'écoute. Ouais, Merci beaucoup Nathalie. Gabriel, est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin à ce jeune papa qui commence ce chemin qui peut-être t'écoutera
2: Oui, ouais, je, je reviens sur la culpabilité. Nathalie euh, disait tout à l'heure, est-ce que c'est un sujet particulièrement féminin Non, je ne crois pas, euh, parce que moi j'ai beaucoup culpabilisé pendant plusieurs années sur euh, est-ce que je passais trop de temps au boulot, mmh. etc. En fait, je crois que et je reviens sur sur le conseil de d'être de, en transparence avec avec les enfants sans aller trop loin, hein, bien mm. sûr. Mais je crois que ça ça aide. Il faut que les enfants arrivent à à comprendre un peu le ce, ce que ce que le parent ressent mm. et, et il est en ne pas culpabiliser parce qu'il est il est tout à fait en droit d'être épuisé ou d'être à bout. Et ce n'est pas un signe de faiblesse, en fait. C'est juste un indicateur que doivent avoir les enfants parce que, parce qu'en fait, l'équilibre du parent solo et son bien-être est absolument essentiel pour la famille. Et est tout seul. Donc, euh, faut il faut qu'ils comprennent que les, malheureusement, c'est comme ça. Mais en même temps, c'est très positif pour les enfants plus tard. Les enfants doivent aussi un peu l'aider, quoi. Tout ne repose pas sur ses épaules. On répartit les rôles. Au sein de la famille, euh, même si le, le parent a le rôle principal, je crois aussi qu'il faut que les enfants se responsabilisent pour différentes tâches, mais aussi pour des différentes euh, émotions, euh, mmh. etc. Et que, et, que, et que tout ça s'exprime. Ça nécessite de revoir totalement un peu le schéma de communication, mmh. et le schéma de... Quand on est trop pudique euh, mmh. ou quand on culpabilise, je pense qu'il faut quand même euh, essayer de se poser la question... Mmh de se transformer un peu parce que c'est dangereux.
0: Puis de dire aux enfants, voilà, ça ne va pas être simple, mais on va être dans le même bateau. Comme Et dis, on va y arriver. on va y ouais. arriver tous ensemble. ensemble.
2: Mais il Et va falloir bah, que vous
3: mettiez la main à la pâte. Oui, c'est la notion d'équipe. On a en équipe. Et va bah, super. Mais peut-être ouais. peut un dernier mot sur Vas-y Nathalie. Pour le fait de, 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 de le conseil à donner, de s'entourer, de s'entourer, mmh. je disais, parler autour de soi, mais vraiment s'entourer, justement, pour, pour avoir. Il y, a, il y a plein de personnes autour de vous qui peuvent euh, vous aider, pas forcément les proches, parce qu'on n'en a pas toujours à proximité. Mmh. Voilà, le, le médecin traitant, euh, l'assistante sociale au boulot. Euh, voilà, il mmh. y, y, y a plein de personnes qui peuvent être euh, de bons conseils et qui peuvent enlever un petit peu de, de, de charge mentale.
0: Un grand merci à vous deux. Très, très belle leçon de vie pour mmh. nous. Mmh.
1: Rappelez-nous votre actualité, du coup, euh, et on terminera comme ça.
3: Alors, euh, avec Accent Égal, j'accompagne les entreprises vers l'égalité entre les femmes et les hommes. J'interviens sur l'ensemble des thématiques euh, liées euh, à des Et du boulot, des... là hein
1: <rire> Il y a du taf là aussi.
3: Il y a encore du boulot, oui. Et avec euh, ces deux sujets de, de prédilection, en fait, l'accompagnement de la monoparentalité en entreprise et puis également euh, la manière dont les entreprises peuvent euh, jouer un rôle dans la lutte contre les violences conjugales, parce que je pense que c'est euh, une lutte qui ne doit pas s'arrêter aux portes des entreprises.
1: Et toi, Gabriel
2: Et alors, moi, je, en ce moment, je, je travaille sur le déploiement. Euh, de centres de santé dans les zones rurales, dans les petits villages, un peu particulier puisque pour apporter du soin dans les petits villages qui n'en ont pas ou qui n'ont plus de médecins souvent depuis de nombreuses années, on a inventé le concept de temps partagé solidaire entre les médecins et donc on a créé une association qui s'appelle Médecins Solidaires et l'idée c'est que des médecins de toute la France viennent exercer une semaine et se relaient toute l'année et avec 50 médecins on fait une année de continuité des soins et on fait donc on fait appel à un collectif solidaire de médecins. Ça marche parce qu'on l'a testé dans un petit village dans la Creuse, à Gien, à J-I-I-N. et on a même été maintenant on est assez médiatisé et ce qui fait que les médecins affluent et qu'on va en ouvrir d'autres dans les prochains mois et donc dans les prochains jours là je je me repars je repars dans les villages pour aller ouvrir d'autres centres de santé.
1: Avec ton bâton de pèlerin.
0: Vous pouvez être fiers en tout voilà. cas tous les deux. Moi je tiens à vous le dire. Bravo, bravo, bravo pour tout ce que vous mettez en place dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. De, des beaux parcours inspirants. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet échange. On était ravis. Et puis à très bientôt Romain, est-ce que tu veux dire un petit mot
1: Exactement. Merci à vous deux. Merci Gabriel et merci euh, Nathalie d'avoir participé à, ce, à cet épisode de Parents Pas Parfaits qui était consacré aux parents solo mode d'emploi. Merci à vous deux et à très bientôt.